0: När jag hamnade liksom på barbacke och blev lämnad rätt abrupt och hela min världsbild skakade liksom i grundvalarna och jag hade gått in i väggen och man är liksom på botten och, och, och tänker att okej okay, nu är det bara att lägga sig ner och, och ge upp. När jag då fick kontakt med min riktiga dröm och det var ju faktiskt att jag ville bli författare. Jag ville bli författare. liksom Jag hade glömt bort.
1: Jag heter Johannes och du lyssnar på Drömpodden- som presenteras i samarbete med Visma SPCS- som hjälper mig och många andra att förverkliga sina drömmar om företagande. Med deras program Visma e Ekonomi får jag enkelt översikt på mitt företagsekonomi. Programmet kan ta emot och skicka fakturer i alla format- och med appen jag smidigt av kvitto och informationen hämtas direkt till programmet. Visma e Ekonomi har även automatisk avstämning mot banken- det här är helt enkelt en massa av smarta funktioner som gör att jag istället för att lägga för mycket tid på bokföring kan fokusera på det som jag tycker är roligast. som måste stå här och prata med dig. Kristina Stielli är föreläsare inom ämnen som arbetsglädje och medarbetarskap. Det har bland annat lett till att hon utsågs till årets kvinnliga talare 2014 och 2015 av Talarforums egna kunder. Hon är också författare och hennes debut kom 2010 med romanen Jag älskade inte. Sedan dess har hon skrivit ännu fler romaner men även fackböcker om ämnen som självkänsla för tonåringar och arbetsglädje. Hon är också en flitig besökare i Nyhetsmorgon. Hon driver podden Självklart tillsammans med Mia Törnblom. Och som om det inte vore nog med det så har hon även skrivit för tidningen Tara- hon har startat ett eget utbildningsföretag och varit marknadschef och försäljningschef inom olika branscher. Och när man gör research på dig så får man ju ganska snabbt upp eh, mycket rubriker om glädje.
0: Alltså vilken presentation. Ja, men... Jag tror aldrig jag har fått en sån fin presentation. Känns det rättvist? Det känns väldigt rättvist. Du glömde ju för sig att jag har en bakgrund som postkassörska. Känns viktigt att ta med. Aj. Ja. Finns det att hitta på Google? Jag har tagit fast en bedragare. Nej, det var innan man visste att, att internet fanns, tror jag, som jag var postkassörska. Guja, jag är så gammal. Men det var på den tiden man gick till posten och betalade sina räkningar och stod i kö vänligt. Och så hade man bankböcker och riktiga pengar.
1: Min mormor håller fortfarande på med bankböcker. Hon gör ja. det! Hon har, gör hon det? Ja, hon har skaffat... Eh kontokort för bara några månader sedan Nej. men hon ringer fortfarande telefonbanken på kvällen och kollar hur mycket pengar hon har Lilla, är det sant? Eller hur?
0: Men alltså, vet du, jag, det där är ju det där är ju någonting kanske som vi får se kommer tillbaka för att man pratar om pengar man ser det här värdet i bankboken när man gick till banken och liksom såg att nu sätter jag in 200 kronor så blev det då inte 1000 utan 1200 idag pratar ju föräldrar om att det kan vara svårt att lära sina barn det här om pengar för att det svishas hit och dit. Det blir mm. liksom ogreppbart. Så det kanske kommer tillbaka, man vet inte. Då men... är din mormor på tapeten igen. Vem vet, eller mm. hur? <laughs> Nej, men det var en fin presentation. Tack så mycket.
1: Ja, var skönt att höra. Mm. Och när man gör research på dig så hittar man ju snabbt rubriker om glädje som sagt. Ja. Eh, hur glad är du idag?
0: <laughs> Jag är... Eh... Jag är jätteglad, alltså jag, är, jag har ett, en grundglädje kan man säga, som jag har, eftersom jag har lärt mig så mycket om hur det här fungerar, som jag har tränat upp och eh, jag har tagit liksom det ansvaret själv. Jag har en, väldigt, en, en hög nivå på grundglädje som gör att det är lite lättare för mig att acceptera skiten i livet. Det är lite lättare för mig att studsa tillbaka efter bakslag som vi ju alla har. Det är lite lättare. Det handlar ju inte om positivt tänkande. Du vet, det här är liksom att, oj vad, vad, vad roligt att jag gick i konkurs nu. Då är jag säkert. Förstår du? Ja. Det, det handlar om att acceptera och, och, och ta till sig alla känslor men att veta att jag har ett ansvar för var jag ska stanna kvar. Mm. Om jag ska stanna kvar i att vara sur och irriterad Eller om jag ska liksom. Det är det. Så jag är, ja, jag är jätteglad. Och jag får, jag får ju så mycket utav som man möter dig. Eh, och man möter andra så här, en dag. Jag har haft ett jättehärligt samtal med taxichauffören och träffar en gammal kompis här ute i kaffemaskinen. Så att ja, det, jag är jätteglad idag. Tack för att du frågar
1: Fint att höra. Mm. Och allt tar sin början någonstans. Ja. Var föddes du?
0: Oj! Eh, alltså jag är född i Eskilstuna, på okay. Eskilstuna Lasarett, för väldigt många år sedan. Men eh, där är jag född och sen bodde jag i Eskilstuna fram tills jag var 16. Och då flyttade jag till Göteborg och flyttade ihop med en eh, kille där. Så det, alltså måste vi prata om sånt där? Det känns ju ibland lite granna, nu har jag kanske blivit lite äldre så att jag ser att det finns, alltså livet har varit så långt och så rikt men det finns, du säger, allt har en början. Ja, men det finns också det här för och efter. Jag var inte ärlig mot mig själv, jag var inte ärlig mot mina drivkrafter under mina första, ja kanske till och med mina första 40 år mm. eller 35 år. Jag levde väldigt mycket för vad andra förväntade sig. Jag är uppvuxen i en väldigt strikt religiös miljö. Så att jag levde väldigt mycket efter vad andra förväntade sig. Inte minst efter vad Gud förväntade sig. Jag menar, som, liksom, då pratar vi riktiga förväntans förebilder. så. Jag var aldrig ärlig mot mig själv. Jag blev abrupt skulle jag säga när man... jag fick mattan undandragen för ungefär 13-14 år sedan. Det var då lite där och efter. Mm. Det var efter det. Jag har levt mera de senaste 13 åren när jag levde de föregående 40, skulle jag säga. Jag kan inte säga att jag ångrar någonting. Min farfar dog ju när han var 85, en vecka innan han dog så sa han att han ångrade sitt liv. Jag ångrar ingenting. Men. Det finns saker, jag skulle vilja att vara lite mer ärlig mot mig själv mycket tidigare.
1: Mm. Och många av de här tankarna kommer ju i tonåren.
0: Mm. Och om vi
1: stannar där lite bara. Mm. Vad drömde du om när du var i den åldern?
0: Nej men alltså min, min tonårstiden var så uppfuckad, ursäkta. Jag hade inte, mina drömmar då, ingenting mot det jag är idag. Det jag drömde om då, det var att inte göra någon besviken så att jag menar, nej det är det, det, det jag menar alltså min tonårstid det var inte jag var aldrig, jag tog mitt första glas vin när jag var 22 år så att eh, jag var inte ute och, och svirade jag hade inga drömmar eh, jag hade inte det, jag hade inte fått lära mig att det var okej att drömma, man skulle vara glad för det man hade och så skulle man hålla käften och vara trevlig och se artig ut och säga goddag till morfar det, det var liksom inte nej det är, jag har ingenting att hämta där liksom.
1: Nej. Var tog din karriär sin början?
0: Jag skulle säga så här att eh, jag hade ju en längtan när jag var 20 kanske, 22. Då tänkte jag så här att det som jag skulle vilja göra det var att jobba på resebyrå. Det fanns resebyrå och det fick jag. Och om man börjar där lite grann, där var det ju om vi pratade drömmar och så. Jag ville jobba på en resebyrå. Vad jag inte förstod då var att eh, jag hade så mycket kraft i min, min alltså, icke-befintliga rädsla. Alltså, min, min, jag var inte rädd. Så att jag ringde upp en resebyrå och sa, hej, jag tror att ni behöver mig. Och då sa de att ja, det gör vi. Eh, och då fick jag mitt första jobb på en resebyrå 1985 i Göteborg. Det var väl kanske där, där som det började när jag förstod att, då var jag 22-23 ungefär, då förstod jag att det fanns, för det första förstod jag att det fanns ett liv utanför kyrkan och det som jag hade växt upp i under de här början de första 20 åren. Och sen så förstod jag att jag kunde göra någonting, att jag, alltså jag hade faktiskt en förmåga att bidra till någonting som var Jättehäftigt, så där jobbade jag det var mitt första riktiga jobb Innan dess hade jag varit påskasörska Och blomsterplanterare Faktiskt Okej okay. ja. Ja. <laughs> Det visste du inte Nej. Någon ska göra det också Nej, men Så där jobbade jag Och eh, fick en, en eh, Alltså det var wow Herregud, jag kan prestera någonting, jag kan göra någonting. Men det var ju fortfarande så här så att där hade ju inte drömmarna riktigt, jag hade inte riktigt förstått att det finns så mycket kraft i drömmarna. Och jag eh, skulle väl säga så här att eh, när jag hade jobbat där under en tid eh, så började jag snegla lite grann på ett annat jobb som jag var lite sugen på. Det var att jobba på hotell. Och även där, jag har inte ett enda jobb sedan den gången då 1985 har jag fått presenterat för mig skulle du vilja ha det här utan jag har gått ut och sagt att det jobbet vill jag ha och då har jag Helt enkelt sagt att hej, jag vill ha det här jobbet. Jag satt där på resebyrån i Göteborg och så såg jag eh, lite grann så här, hotellet. Det var ett hotell i Göteborg som började som skulle öppna då. Det heter Sheraton. Och eh, där tänkte jag så här, men gud tänk vad häftigt att få jobba på ett hotell. Och på den tiden så var det så att alla hotell hade sina försäljningsrepresentanter ute på gatan, alltså inte på gatan, på vägarna. Så att alla vi som jobbade på resebyrån, vi skulle då bli uppvaktade av alla hotellrepresentanter, då kom de med bullar, de skulle överträffa varandra så här det fanns ju, för att vi skulle då, när vi hade någonting i Göteborg så skulle vi boka just deras hotell, eller du vet så. Och då var, det, då, då var säljarna ute och reste. Det var ingen säljare som satt i telefonen och ringde utan det var det personliga möten. Så då hade man så här, okej okay, nu kommer hotellrepresentanten ifrån Res och Hotels, Nu kommer hotellrepresentanten ifrån hotellet i Luleå. Och så satt man där och så skulle de visa bilder och så. Och tänkte, det är ett sånt jobb vill jag ha. Så jag ringde upp till vdn på Hotell Sheraton och sa att, hej, ni har inte någon hotellrepresentant som jobbar emot resebyråerna i Sverige. Nej, det har vi inte, sa han. Då söker jag det jobb Sa, sa jag. Aha, sa, då får du skicka in dina papper och så fick jag det jobbet. Så att så har det varit eh, hela tiden.
1: Du skapade ett jobb där.
0: Ja, jag ja. Skapade, precis. Jag skapade ett, de hade inte en sån känsla. Jag skapade det jobbet och där var jag eh, tills jag blev. Eh, ja, sen gick det. Det, ena, det är lite spännande hur. hur eh, alltså om man visste när man är, och det kanske folk vet idag, om man visste när man är 20-22 år hur mycket det handlar om bananskal. Alltså bananskal skulle jag säga, det är livets liksom stora gåta. Vad fan ligger de? För att förr eller senare så glider man in eller ut på ett bananskal. Alltså det består så väldigt mycket av eh, slumpen, timing och då inte minst din egen eh, initiativförmåga. Eh, jag tror att att vi vet det mer idag än vad vi visste då.
1: Mm. Och efter Sheraton.
0: Efter Sheraton en lång historia kort. Jag blev headhuntad då till Volvo. Hjälpte dem att starta en ny resebyrå. Sen blev jag kär. Flyttade till Stockholm. Jobbade på ett japanskt flygbolag. Fick två barn. Var hemma i fyra år. Och sen så snackade jag mig in på nästa jobb. Jag var tvungen då att tänka vad mycket som har hänt. Vi pratar om utveckling och jämställdhet och sådana här saker. När man hade varit borta från jobb då. Jag hade varit borta i fyra år. Jag hade slutat då som marknadschef och försäljningschef. Och när jag skulle börja då igen. Då hade mitt, min arbetsgivare hade stängt och, och packat ihop och åkt hem till Japan. Så det var liksom att börja från noll. Och då fick jag gå ner eh, i... Det var ingen som... Alltså, jag sökte jobb som försäljningsassistent. Tänkte jag får börja om från början lite grann. Och fick ett jobb som försäljningsassistent på ett filmbolag som var fantastiskt roligt. Där jag var faktiskt med om att få ta in den första PlayStation till Sverige. Jag uh, jobbade i en otroligt kreativ miljö, um, man jobbade dygnet runt, det var så roligt, vi satt och spelade spel på, på luncherna för att Playstation kom och så kom nya Resident Evil, alla bara, oh! mitt jobb var att ha koll på vilka filmer vi sålde så att jag tittade väl på 12-15 filmer per vecka. Um, var tvungen att spela igenom alla Playstation-spel Jobbigt liksom Jag satt och spelade Spyro the Dragon till klockan två på natten Min man undrade om det var fel på mig Och så gick jag in i väggen och var sjuk i två år Jag, hade, jag, av jag avancerade inom filmbolaget där Och fick ansvar för, jag var label manager för 20th Century Fox Och uh, gick väl under tillsammans med Titanic kan man säga När jag skulle släppa den filmen så att, men om vi säger så här att det är min historia, jag tänker liksom mera på, man tänker på drömmar och hur man ska, alltså jag skulle säga så här att det absolut viktigaste för någon om man nu tänker på de som lyssnar, alltså det viktigaste är att hitta sin drivkraft, att hitta sitt varför. Vad är det för någonting som gör att jag orkar kliva upp varje morgon? Eh, har man en drivkraft och det handlar om pengar så kanske inte den håller så väl när det förr eller senare blir en lågkonjunktur. Man tycker att blir det lite, för vad är drivkraften? Vad är det? Och där måste man ändå bottna lite grann i lusten. För jag tror att lusten gör att vi orkar. Lusten gör att vi... Och det är det jag liksom tänker när man tänker på drömmar. Och sen så att det också är ett jävla hårt jobb. Det är ju, jag brukar säga det att det, det tar sju år att slå igenom över en natt. Det ligger så otroligt mycket jobb bakom dem som vi ser. Och det kan vara lätt att luras till att det är enkelt. Um, men det är inte enkelt fast vi orkar om vi är drivna av rätt saker. När jag hamnade liksom på barbacke och blev lämnad rätt abrupt och hela min världsbild skakade liksom i grundvalarna och jag hade gått in i väggen och man är liksom på botten och, och, och tänker att okej, okay, nu är det bara att lägga sig ner och, och ge upp. När jag då fick kontakt med min riktiga dröm, och det var ju faktiskt att jag ville bli författare. Jag ville bli författare. Var liksom, jag hade glömt bort det. Så bara, för man lever så lätt, i, i, det, det är det jag menar med bananskalen, vad gud och nu vill jag göra det och nu vill jag göra det, så glömmer man bort men vad är din dröm på riktigt? Så att jag kom ju på då att jag ville ju bli författare. Och jag gjorde också min hemläxa då under den tiden när jag kände så här att nu har jag fyllt, säg 40. Jag kanske har hälften kvar, om jag har tur. vet man ju inte. Kanske blir jag överkörd av en traktor när jag lämnar den här studien, det vet man ju inte. Men nu har jag, säg att jag har 40 år kvar i bästa fall. Vad ska jag göra med dem? Uh, och då är den här, det har jag skrivit en bok om också för tonåringar, en jättebra sätt, ett jättebra sätt är att, för att få koll på vad man vill någonstans. För du behöver ha en riktning. Det är att sätta sig ner och skriva vad vill du vill ha, vad vill du bli, vad vill du göra? Vad vill du ha, vad vill du bli, vad vill du göra? Och då ska det vara minst tio saker på varje Eh, under varje rubrik och bara tänk inte några begränsningar såhär, utan vad vill du ha? ja jag vill ha en miljon spänn, okej okay, skriv ner det då vad vill du göra? jag vill hoppa fallskärmen, ja men vad fan skriv ner det då eh, så där skrev jag ner mina grejer sen så har du den här listan, de har de här tre listorna.
1: vad står på din lista?
0: Eh, ja, men nu vet jag ju var det står. Nu, nu har jag ju trattat ner det liksom. Det är det man måste göra. Jag måste ju, där vill jag skriva ner vad jag ville ha, vad jag ville bli, vad jag ville göra. Jag ville bli författare eh, till exempel. För grejen är att när du har skrivit ner tio stycken saker på varje rubrik, då måste du gå vidare. Och så måste du rangordna de här. Hur mycket vill du ha det här? Alltså om du säger att jag vill bli författare. Ja, hur mycket på en skala från ett till tio? Ja, för mig var det en 10. Jag vill bli författare. Det är värt tio liksom för mig. Hur mycket är du beredd att satsa för att få bli, för att bli författare? Hur mycket är du beredd att satsa? Ja men det var en tio för mig också. Så mycket jobb jag vill ju lägga på det här. Om vi tar då och jämför sig jag vill ha en miljon. Eh, hur mycket vill du ha en miljon på en skala från 1 till 10? Ja men det vill jag tia, absolut. Det är självklart. Eh, hur mycket är du beredd att jobba för att du ska få en miljon? Då blir det genast lite så här, bara, alltså jag tänker mer att jag vill vinna de pengarna. Eller, alltså, ja men då för att få en miljon, liksom, då måste du ju ha någon, alltså, ska du bli så här stockbroker eller ska du, ska du liksom spela på kasino eller har du uppfunnit någonting, så här patent på någonting som gör att hela världen vill köpa din produkt. Och då, blir, då är många så här bara, ja fast nu vill inte jag ha en miljon så mycket eftersom det blir så jättemycket jobb med det. Så där, Så då måste du hitta det du vill ha, det du vill bli, det du vill göra och så måste du hitta din dubbeltia. Så mycket vill jag det här och så mycket är jag beredd att jobba för det. Och det var där jag hittade min dubbeltia, det var att bli författare. Och då började jag att se, hur ska jag bli författare? Och då handlar det om att jag måste göra jobbet själv. Jag får så många mejl från människor som vill bli författare. Senast nu bara i ja, nu i veckan. Och då var det en, eh, en kille som skrev att jag har världens historia. Det här vill jag berätta om. Och eh, hur gör jag? Kan du hjälpa mig att skriva boken? Och då blir det här liksom att det blir tillbakakaka lite. att Din historia är fantastisk. Det är klart att du ska skriva en bok. Men du måste göra jobbet själv. Och då måste man, till exempel om man pratar författardrömmar, då måste du eller måste, det är jättesmart att gå en kurs i hur man blir författare. För det är ett hantverk, precis som att om du vill bli skomakare så är det dumt att börja spika ihop egna skor innan du har lärt dig hur man gör. Uh, och, och där tror jag det är många som liksom, man pratar om drömmar så här att det är alla, vi måste ha alla våra drömmar, men för att en del saker ska vara drömmar, men en del saker kan vi omsätta i Praktiken och göra till mål. För ett mål är bara en tidsbestämd dröm. Så har du en dröm så reda ut lite granna i så här, hur mycket vill jag det här? Och så sätter en, en deadline på det. Så blir det plötsligt ett mål.
1: Och du tog ju tag i det här, din dröm. Att ja. skriva en bok. Ja. ja.
0: Jag hade då, precis, och då, då, och då var det så såhär, ah jag har ju världens historia som jag ska skriva. Eh, hur ska jag göra då? Och nu hade jag bestämt mig. Och jag tror så här för att ibland så frågar man sig så här, vad är meningen med livet? Ja, men meningen med livet är att fylla livet med mening. Så alltså, försitt inte en enda dag för att inte se vad är det som jag kan göra idag för att jag ska ta mig närmare mitt mål. Om man gör en sak varje dag för att komma närmare sitt mål så kommer man till slut dit. Så då var jag så lite grann som en värmesökande robot. Man blir det lite när man säger, okej, okay, skriver upp så här, jag ska bli författare, jag ska ha en bok utgiven senast 2000... Eh, vad sa jag? Det ska ta, nej, det är just det, det här var 2005 och jag sa, inom fem år ska jag ha gett ut en bok. Och det hade jag satt upp på väggen så här, jag ska bli författare, om fem år är jag författare. Ja, då blir man lite som en värmesökande robot, jag började läsa om författarskap, jag började kolla på, så här, då fanns ju nätet och började kolla vilka är författare, hur gör de började liksom mejla författare, skapa lite relationer och så gick jag kurser. För att lära mig hantverket, bästa jag gjort i hela mitt liv. Skitkul. Till slut så säger min kursledare så här, nu vill inte jag se dig på en enda kurs till. Nu går du hem och skriver din bok, nu är du lärd, vi kan inte lära dig mer. Och då gick jag hem och skrev en bok, 385 sidor, fantastisk roman. Alltså, ja. Sen skickade jag in den till alla förlag. Med min övertygelse så satte jag mig hemma i, mitt, i min lägenhet och väntade på att de skulle ringa ner mig och erbjuda det ena kontraktet fetare än det andra. Och det är där man då får en, en liten, som man säger, kontakt med verkligheten när ingen hör av sig och när de efter tre månader har hört av sig allihopa med ett trevligt nej, tack. Det är då det kommer in det här om du har hittat din dubbeltia då vet du att då har du faktiskt ork att kämpa lite till. Vi ska komma ihåg att misslyckanden, för det här var ju ett misslyckande jag har skrivit någonting som ingen jävel ville läsa så det måste man säga att det är ett, ett, ett fett misslyckande, men misslyckanden är det som gör att vi lär oss. Det är lite spännande med författarskapet då och man kommer ihåg det att Astrid Lindgren hon blev ju refuserad, alltså nekad kontrakt gånger tror jag.
1: JK Rowling som skrev Rowling, ja. Harry Potterböckerna böckerna den, också.
0: den lilla romanen.
1: Ja. Precis.
0: Är inte det häftigt?
1: Jag tror det är många förlag som ångrar sig idag. Eller som tackade nej då. Ja. Mm.
0: Och det var ett litet förlag som sa okej okay, då. Mm. Det är helt otroligt.
1: Det är en framgångssaga.
0: Det är en framgångssaka. och det finns ju väldigt många sådana där. Det var han eller det var hon eller det var de som sa nej. Jag tror Beatles hade något sånt där också att de var ute och ville ha någon skivkontrakt och det var någon som sa nej sånt där skräp skalmusik, det kan vi inte lyssna på. <laughs> nej men så att jag menar och, och då och, att om jag då hade haft som drivkraft att bli känd för det är många jag möter när jag föreläser i skolor idag, det är många som har en driv, jag vill bli kändis då kommer man inte någonsin att orka hela vägen. Så min drivkraft var att berätta en historia. Min drivkraft var att jag ska ha en bok, Jävel i handen. Det var, det ska jag ha. Så vad jag gjorde då, det var att jag ringde upp några stycken och frågade alltså vad är det jag har gjort för någonting som ni inte tycker är bra? Och eh, då fick jag ett råd som jag aldrig kommer att glömma. Det var av en väninna som idag är en av mina bästa vänner som var författare eller är författare. Så sa hon så här. Du måste skriva så att det gör ont. Du måste skriva så att folk. Alltså så att det blir jobbigt. Och då satte jag mig och skrev en historia som bottnade väldigt mycket i mig själv. Jag åkte till ett litet hotell på Kanarieöarna, satt i en vecka och grät och skrev och grät och skrev. Och så mejlade jag de första 50 sidorna till ett förlag. Det var Valström och Vidstrand på Bonnier. Och så skrev jag till henne som jag hade då haft lite kontakt med. Så sa jag, så här, jag, sa, jag kommer ihåg vad jag satt, satt där inne i det här rummet på Kanarieöarna. Och så grät jag och så, så skrev jag att jag orkar inte skriva mer. Om du inte vill ha det här så lägger jag ner. Och då så fick jag två ord tillbaka. Vill ha. Och då fortsatte jag. Och det blev min första roman som heter Jag älskar inte. Som, blev då, som kom ut 2010. Fem år efter att jag hade bestämt mig för att jag skulle bli författare. Och det blev det årets bästsäljare, alltså inom den genren. Och sen så skrev jag en roman till som inte blev det årets bästsäljare. Och efter det så började jag lite med utgångspunkt ifrån den första romanen och min historia där om att bli lämnad och... och och ratad och dumpad och, och in i väggen och hela bedritten. Så började jag forska lite grann i hur fan blir man glad efter att ha förlorat allt som man trodde skulle vara nyckeln till ja, ett, ett bra liv. Och det var då jag började föreläsa.
1: Och det är utgångspunkten i vad du fortfarande gör. Ja, du skriver och föreläser om ja, det
0: här. ja. Det gör jag.
1: När tog du steget att börja föreläsa och, och liksom, eh, slå det, in på den branschen?
0: Jag har ju två döttrar. Och eh, den ena är född 91 och den andra född 93. Jag hade ju, de bodde tillsammans vi, var, vi är en familj. Och vi levde tillsammans eh, under hela deras tonårstid. Och det var en rätt tuff period. Alltså tonåren kan ju vara riktigt, riktigt jävlig. För alla inblandade. <laughs> och då så skrev jag en eh, bok i, under den här tiden. Eh, jag skrev en bok om självkänsla för tonåringar. En liten, liten, tunn, enkel bok som jag gav ut själv då. Den boken var det någon som läste på en skola. Och som ringde mig och sa, kan inte du komma och prata om det här? jag tänkte bara, aldrig i livet är du galen, ska jag stå och prata framför folk och ännu mindre liksom ett gäng som går i sjuan vet man ju hur glada de är när det kommer någon, du vet, alltså man kan ju liksom så här, ja det ska komma en tant och prata om självkänsla bara, eller hur ja, så jag kände så här bara ja jag kan komma men jag gör det gratis för jag tänkte då kan de i alla fall inte liksom klaga och jag kommer ihåg det var i Bromma en skola i Bromma Uh, och jag står där bakom scenen, och det är alltså 200 ungar som går i sjuan och åtta. Inte den här, alltså det här är ju människor. Som inte sitter stilla för att de blir tillsagda att sitta stilla. Utan är det dåligt så får man ju liksom bara något kanske finger i luften. De är ju helt ärliga om man säger.
1: Den andra trotsåldern?
0: Ja, ja, typ så. Och, och en underbar ålder. Och den här åldern när man känner, när man liksom inte vet. vad då får jag höra ihop med någon? Man ska spela ett spel, gilla ett film, man ska ha rätt kläder. Rätt, ja, du vet allt det här. Så där står jag och föreläser och det blir värsta, bästa grejen. Och jag är ju, jag är ju, jag är ju jag är väldigt transparent om man säger. Jag, är, jag tror inte riktigt på det här att man ska försöka vara någon man inte är. Men det kommer ju efter ett tag i livet när man har fått sina smällar. Så att det blev jättebra och rektorn på den skolan rekommenderade mig vidare till en annan. Och så började jag föreläsa i skolor. Det var den absolut bästa skolan att få jobba i. Alltså för att då ska du, som jag sa, du ska underhålla och leverera något vettigt till 200 sjukt kräsna deltagare. Och det är så här: föreläsning 1, 2, 3, 3 stycken i Långpanna, alltså tre stycken per dag. Och då, då får du lära dig jobbet på ett väldigt bra sätt och du känner inte en spänn men du lär dig och det är det jag menar att det tar sju år att slå igenom på en natt. Sen började jag utveckla mina föreläsningar för att jag kände så här att det jag lär mig nu och att efter en krasch förstå vad är det för någonting jag kan göra för att mitt liv ska bli, alltså jag måste ju ta ansvar för mitt liv, vem ska jag vara och vad vill jag med det här och, och att också förstå dem. börja liksom jag började försöka undersöka lite grann. Prata med forskare. Vad är det som gör att vi mår bra? Så ska man, vad är det som gör att vi är glada? Och jag, när jag får lära mig då att glädje inte är en, en, en egenskap utan att det är en förmåga. Att glädje kan jag träna. Glädje är inte ett resultat av saker som händer i livet. Jag tänkte bara, men herregud det här måste jag prata om. Och koppla ihop det då med hela min historia. Det var då jag började säga att nu ska jag föreläsa för vuxna människor. Och då börjar vi om från början och så sitter jag där vid köksbordet och så ringer jag, det är grillamarknadsföring man liksom tar upp, ringer iskalla samtal, ingen jävel vill prata med en för alla vill bli föreläsare och då så är det samma sak igen, att jag jag kuppar in mig på ett företag, jag kuppar in mig så alltså jag drar en liten lögn uh, och plötsligt så har jag tid för audition på uh, talarforum och så kör jag min audition där för Fyra, fem personer som lyssnar. Och de säger bara, det här vill vi sälja.
1: Vad var det för lögn?
0: Ja, eh, det, var inte en, det var ingen lögn, men det var en kupp. Jag eh, sa det, att, för jag frågade, kan jag få komma in och köra en audition hos er? Eh, och då så sa... De att nej men det, det går inte och då så sa jag till en av mina bästa vänner vet du vad ring till det här företaget och så frågar du hej vi skulle vilja boka Kristina Stielli har ni henne som föreläsare och så gjorde hon det och eh, ja jag ska inte avslöja för mycket men eh, det var då som de tänkte att oj henne måste vi lyssna på snyggt mm. Mm. ingen tog skada precis. <laughs> Nej, men så att det handlar lite granna om att och det är det jag kommer tillbaka till. Den här drivkraften, det handlar inte om. Det här är viktigt. Min väninna, eller min en mina absolut bästa vän Mia, hon har skrivit en bok som är otroligt viktig när det gäller de här sakerna. Den heter Ta plats med ansvar och generositet. Det handlar aldrig om att ta plats på någon annans bekostnad. Det handlar om att ta plats genom att ge att alltid vara, att göra det med eget ansvar, att aldrig trampa på någon. Och det är det jag kan känna lite grann när jag ser mig omkring idag, att många tror att det här handlar om att jag ska göra det på någon annans bekostnad. Det kommer du aldrig att komma till mål i, med. Aldrig. Det är nämligen så vi funkar, att i nätverk, i grupperna, i konstellationer så handlar det om att du når dina drömmar om du gör det med ansvar och generositet. Eh, att du gör det med eh, omsorg. Att du alltid gör det med att tänka på vad kan jag ge den här personen? För att om du hittar rätt, sen kan du hitta fel. Jag är helt medveten om att jag har jag har gjort mycket med generositet för andra människor och så märker jag att nej, det fick inte så mycket tillbaka där. Och då är inte det någonting som jag kanske väljer att ha kvar. Så mitt nätverk består bara av människor som ger och tar med ansvar för sig själv och de man har runt omkring sig. Det är då man lyckas. Mm. Men att drömma, om man nu eftersom det här heter drömpodden, drömma är så otroligt viktigt och jag tror att att drömma det finns drömmar som ska vara drömmar och så finns det drömmar som man som jag sa då kan förverkliga och att fantisera att aldrig aldrig sluta vara nyfiken för allt stort som har hänt i världen har börjat i någon människas fantasi det var Astrid Lindgren som sa det allt stort som har hänt i världen började i någons fantasi och det kanske inte finns så mycket nytt så här, bara oj, ja, att komma på en, en, en sån där sak som bilen eller ett runt hjul så. Men det finns nya saker genom att koppla ihop två saker alltså du kan koppla ihop någonting av en sak som redan finns med någonting av en annan sak som redan finns. Det finns nya saker hela tiden. Så allting som har hänt i världen började i är någons människas fantasi. Jag tänker på de här kaffekopparna jag håller i en sån här pappmugg som man ser överallt. Liksom. De här fanns inte när jag var hur gammal är du? Jag är 20. Ja, ah, nej gud, det här fanns inte. När, man var, när jag var 20 och då drack man kaffe ur eh, porslinskoppar. Det fanns inte muggar. Och så bryggde man kaffe möjligen om man hade fått köpt en... Så det här, tänk nu så här. Nu har vi så här pappmuggar. Eh, vet ni? Alltså, jag har en idé. Tänk om man skulle göra kaffe som man sålde i så här pappersmuggar. Så kunde folk köpa som typ olika storlekar. Och ta med sig kaffe. Är inte det en rolig idé? Ja! Det kanske man skulle göra, men hur ska man göra kaffekoppar? Kan man göra dem för material? som är plast eller papper? Någon har ju suttit och kommit på det här. Mm. Och myten tror jag säger att det var Starbucks. N några stycken, tre stycken som, som startade Starbucks.
1: Undrar om det också var de som kom på den här irriterande frågan om att eh, vill du ha en större storlek för bara en skämma Ex extra? Exakt,
0: det var. eller de som kom på ska mocka, locka, chatte, Alltså du vet... Vad fan när jag var 20 år, då fanns det kaffe, punkt, mm. mjölk möjligen, men verkligen inte så här skum på. Så att någon, alltså allting, det är samma som med Steve Jobs som förändrade, och Apple som förändrade våra liv. Alltså vi har telefoner som vi kan, alltså det är ju som en sån här superdator. Som någon sa i slutet på 60-talet. Eller i början på 60-talet som sa så här. Att, en sån superdator kommer att finnas en per land. Det är vad vi behöver. Nu går vi runt med sådana och fotograferar våran frukost. liksom Så att drömstort. Och hjärnan älskar stora så här bombastiska drömmar. Om du drömmer om att bli... Bra på engelska. Så säg inte, så här att, sätt inte upp målet och säg så här. Jag ska bli bra på engelska. Utan skriv om målet så att jag ska bli världsbäst på engelska. Det är hjärnan älskar sådana saker. Så att eh, dröm stort. Och jobba ärslet av dig.
1: Lever du din dröm idag? Ja, det gör jag. Hur ser en vanlig arbetsdag ut?
0: En vanlig arbetsdag har jag inte. Jag har inga vanliga arbetsdagar. Jag har, om en liten stund så ska jag stå framför 500 människor i Södertälje och prata om arbetsglädje. Imorgon så ska jag, så ska jag vara först i Uppsala och sen så ska jag vara i Kista. På fredag så ska jag hålla skrivarkurs för 60 personer i Katrineholm. På lördag ska jag stå framför 500 underbara människor i Göteborg. Är du med? Så att, och på tisdag nästa vecka så ska jag prata, ska jag prata på för de som jobbar med vuxenpsykiatrin i Kalmar. Och så det, det finns inga så. Nej, jag lever min dröm. Jag gör det. Jag lever faktiskt min dröm. Och, och jag har bråttom. Uh, för att jag vet, inte, alltså, jag vet inte hur lång tid jag har kvar. Så att när man blir lite äldre så blir nu ett ännu viktigare. Och eh, det här är ju ingen normal arbetsdag, så alltså för mig. Så det finns inte, jag sitter här hos dig, helt underbart. Och snart ska jag vara i Södertälje. Eh, så det, det
1: är så jag har det. Jag är glad att du är här. Jag med! En av sakerna som du pratar mycket om är just arbetsglädje. Mm. Jag gissar att du har kul på ditt jobb. Ja, det har jag. Det låter så, av ja. någon anledning. Ja.
0: ja, men det har jag. Det har jag. Eh, men alla, man kan inte utgå ifrån att... Eh, arbets, alltså säga så här, arbetsglädje är någonting... Eftersom glädje är en förmåga, inte en egenskap så måste jag ta ett eget ansvar för hur kul det ska vara på jobbet. Om jag går och har ågren över mitt jobb varje dag så måste jag ju nästan sätta mig ner och fundera på, är jag på rätt plats? Eh, men och om jag går och gnäller så har jag kanske inte tagit ansvar för min arbetsglädje. Utan då, för det vi tränar på det blir vi bra på. Så att, eh, vad det handlar om är att jag måste välja vilket förhållningssätt ska jag ha på jobbet. Ska jag tycka att jobbet suger eller ska vi göra det bästa av det? Eh, för att eh, det finns så otroligt många. de som är våran, de som är backbone i samhället, de som är de stora hjältarna, det är de som har de tuffaste jobben, som ser till så att vi får utbildning, som jobbar i skola, som jobbar i förskola, som hämtar mina supper som delar ut min post, som ser till så att min mormor eller din mormor får omsorg när man inte klarar av att bo själv längre. De som mår dåligt, de som råkar ut för olyckor, de som skyddar och hjälper oss när vi behöver det, de är min viktigaste grupp på det sättet att... De kanske inte alltid kan gå runt och askarva på jobbet. De kan inte jobba hemma. Du vet så här. Ja, jag jobbar hemma idag. Det funkar inte så bra om man är brandman. Liksom. Så att det, det, de, där ser jag att jag har så mycket jag kan göra för att vi ska förstå att om jag tränar på grund och gnälla över att jag har dålig lön och det är så mycket taskiga arbetstider det är så dåliga förhållanden kaffe smakar skit dörrarna gnisslar eller mitt schema är helt sjukt då kommer jag inte att kunna ha någon form av arbetsglädje då har jag liksom sett till så att jag skapar sämre förutsättningar men om jag istället kan liksom se på det som faktiskt är bra och, och jobba mera på den sidan. Eh, det är det jag pratar om jättemycket. Och det är både en makt och en frihet som jag har som, som människa, som individ. Att, att ta det ansvaret. Och det kan jag göra.
1: Vad gör man om man inte är nöjd med sin tillvaro? Eh,
0: man får väl fråga sig själv. Åter tillbaka till det här med drivkrafter. Eh, det är ingen tror jag som jobbar inom vård och omsorg som gör det för att de vill tjäna pengar snabbt. Eller blir rika på kuppen. De har en, oftast en drivkraft. Där man vill hjälpa. Man vill göra gott. Man, man, alltså där har man en drivkraft. Eh, och jag skulle säga att. Om man har koll på den. Så vet man lite mera hur man ska göra. Så då håller man ut på jobbet. Om jag säger så här. att, jag säger så här att Om du under två veckor. Jag skulle ge det två veckor. Om du, eller säg en månad då för att ta det lite enkelt. Om du varje dag under en månad känner att fan jävla jobbskit då är du på fel ställe. Skulle jag säga. Då, då kanske man ska backa tillbaka. Vad var det jag ville ha? Vad vill jag bli? Vad vill jag göra? Var är mina drömmar någonstans? För det är väldigt lätt att åka vidare på det där bananskalet som gjorde att man hamnade på en plats en gång och sen glömmer man bort, ja just det vad är det jag vill göra så att jag tycker att det är det, det är synd om man inte om man inte liksom om man känner 30 dagar i sträck liksom va, nej jag lyssnade, eller jag kollade på jag tror att det var Idol den här audition som var nu hösten 2017 jag vill minnas att det var någon kille där som sa att jag har gått till jobbet nu återger jag det här kanske helt fel men jag minns att han sa att jag har gått till jobbet och haft så jävla ångest varenda dag jag hatar mitt jobb typ sådär och han hade ju en dröm han ville ju bli sångare han ville ju bli artist och det var så där att ja vad bra att, för han, jag tror han sa upp sig
1: han tog, tag i det också. Han tog tag i det,
0: ja, exakt, det är det jag menar. Och, och nu säger inte jag att oj, nu ska du iväg och säga upp dig från jobbet. Men man kan backa tillbaka lite, grann och säga att okej, okay, det här är dagar som går. Ska jag lägga dem på ha ångest över mitt jobb. Eller ska jag se lite grann. Vad finns min drivkraft? Vad är det jag vill. Och, och jag har en väninna som eh, hon är på sitt jobb. Hon är inte helt. Det är lite spännande där för hon är inte helt så här jag älskar mitt jobb och jag har så kul. Inte så. Men hennes drivkraft är att vara nöjd. Och det är också okej. Okay. Ja men jag är nöjd med mitt jobb och jag älskar mina helger när jag får umgås med min man och när vi får umgås med våra kompisar. Jag älskar att jag får gå till min häst i stallet och rida. Och det handlar inte om att är ja, nöjd det, det är ett helt underskattat ord men var nöjd men, men om man inte är nöjd då tror jag att då kanske man ska se över gör en liten revidering det är lite grann som eh, man får se sig själv som ett, ett företag okej okay, mår företaget bra eller ska vi ändra på någonting uh, och livet är inte de dagar som man brukar säga så här: livet är inte de dagar som har gått i de dagarna man minst det är det fan heller livet är precis de dagarna som går och, och det märker man när man blir äldre att det blir liksom uh, mer krispigt i
1: det avseendet. Mm. Och en annan sak som du pratar mycket om är stress och utbrändhet. Mm. Uh, och jag vet att både du och jag har erfarenhet av, av det här. Mm. Hur balanserar du livet? För jag antar att eftersom man har så kul på jobbet så antar jag att det är väldigt enkelt att bränna ut sig. När man gör någonting som är kul och det som man gör på fritiden också är jobb.
0: Mm. När det blir en diffus skillnad där. Mm. Det finns ju, jag skulle säga två saker som är lite elementära uh, om man ska prata om stress. Nummer ett, det finns, eller kanske tre saker. Det finns aldrig tidsbrist. Det finns alltid 24 timmar på dygnet. De 24 timmarna måste du fördela på något sätt. Det är åtta timmars jobb. Uh, vi vuxna ska ha sju timmars sömn. Har man ett hushåll så måste man lägga på fyra timmars hemarbete. Du behöver ha en timme till och från jobbet kanske. Och när du sitter och gör den ekvationen så ser du att då har du har tre timmar över. Har man, är man dubbelarbetande, har flera barn och, och aktiviteter per barn och, och man vill ha AV och egen tid och Netflixa och yoga så börjar man se att oj nu kanske jag måste planera om. Så det behöver man göra en läxa på. Sen finns det ingenting som heter negativ och positiv stress. Det finns stress som är utan återhämtning och så finns det stress som är med återhämtning. Vi är, stress är livsviktigt. Stress är det som gör att jag får saker gjorda. Stress är det som gör att jag tar mig hit eller dit. Stress är det som är ett fundament för att jag ska kunna prestera. Men utan återhämtning ser det livsfarligt. För att då bränner du ut. Det är lite grann som att... Jag alltså ser det är så jävla enkelt. Alltså har, du, har du 20 liter i tanken så kan du inte köra 50 mil. Du måste in och tanka någonstans. Det fattar vi. Men det är samma sak. Alltså det, det är precis samma sak som med, med stressen. Där tror vi att ja men det går. Det är bara kavla upp ärmarna. Multitaska. Spring lite fortare. Nej. Det är ingen som har en kropp som klarar av det. Så det är Punkt. Och det är bara så jäkla korkat att tro att det räcker att kavla upp ärmarna eller, eller man sitter på toaletten och så tvättar man golvet samtidigt. Eh, så här bara, gud vad jag är proffs. Nej, D -d 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 lägg ner. Du måste ha återhämtning. Och om man inte, det här med att gå in i väggen, det kommer aldrig plötsligt. Utan då har kroppen larmat. De första larmsignalerna är att du börjar sova dåligt att du inte kan sovna, somna, att du vaknar vid fyra rycket inte kan somna om, det, då har kroppen börjat larma. Om man väljer att ignorera det, fine, då är du på väg in i en, på en farlig väg. Om du börjar notera det, då måste du dra i handbromsen. Och så läs på, vad gör jag för att återhämta mig? Du är ute i skogen, lyssna på musik, lägg dig på soffan och läs en bok i 20 minuter. Har du svårt för att ligga på soffan och läsa en bok i 20 minuter, då har du ett problem. Då har du kommit för långt i stressen. Då har kroppen svårt för att, att, att kyla ner aggregatet som håller på att explodera. Sen är det så här att när man har gått in i väggen. Det kallades för vägg på min tid 1997 tror jag det var. När du har gått in i väggen så kommer du aldrig tillbaka. Det är själva grejen med att gå in i en vägg. Att man ska förstå okej okay, den där vägen gick inte att gå. Utan du kommer till en annan plats. Du blir aldrig samma igen. Och det är inte sämre. Det blir bättre. Men det är en jävla resa och högt pris.
1: Det är en lärdom. En... Ah.
0: Jag hade inte... så här. Jag tror att du håller med mig. Man önskar, inte sin... man önskar ingen att göra det. Men man skulle aldrig vilja vara utan det.
1: Man måste någonstans hitta sitt maxtag. Ja. Och det behöver inte gå så långt att man faktiskt springer in i vägen. Nej. Men man måste också på något sätt hitta den där maxgränsen. Ja. För att veta någonstans vad man klarar av.
0: Ja, absolut. Och sen är ju det här med stress också baserat på olika saker. För min del så var det ju en prestationsbaserad självkänsla som gjorde att jag brakade. För att jag upplevde att om jag inte presterar så är jag ingen och då måste man prestera på högsta nivå för att få bekräftelse och de liggande bekräftelser, alltså bekräftelse som kommer utifrån, det kommer aldrig att göra att din självkänsla blir hel utan det måste komma inifrån så då får man göra den alltså vi kan prata hur länge som helst men det här är ju spännande jag skulle säga så här Lyssna på kroppen och eh, se vad är viktigt i livet. Vad är drivkraften? Följ drömmarna,
1: var närvarande
0: och återhämtning, återhämtning, återhämtning.
1: Är du nöjd med vad du är idag? Ja, det är jag. Är jag du färdig är. än? Nej,
0: absolut inte. Nej, jag är inte färdig än. Det finns så mycket mer att göra. Jag har två bokmaner som ligger och, och, och knackar mig i huvudet så de, de, där har jag nästa steg.
1: Vad drömmer du om just nu? Är det att släppa bäcken eller finns det något annat?
0: Jag drömmer om att eh, jag ska säga här, jag drömmer om att jag ska klara av helgen för det är jättemycket jobb och jag vill leverera det bästa. Jag drömmer om att min pappa ska vara frisk och hel i hundra år till. Jag drömmer om att eh, vi ska få ihop det till jul, jag och mina döttrar, så vi ska ses då eh, i Rom. Jag drömmer om att om två år ha två böcker till, ute på hyllorna. Jag drömmer om att få leva tills jag blir 94. Det är min
1: liksom, bra ålder tycker jag. Vad är tio poängarna?
0: oj vad svårt tio poängaren är att bli ännu bättre på föreläsningarna att kunna förmedla ännu mer viktiga saker att föreläsa, att bli så ruggigt bra på mitt jobb så att jag aldrig behöver tvivla Så, för jag har ju mina tvivel också som, som Tage Danielsson sa en gång utan tvivel är man inte klok
1: om du får koka ihop dina tre bästa tips till någon som ska våga ta steget oavsett om det är att starta ett företag eller att skriva en bok eller hitta drivkraften tidsbestämd
0: drömmen och kabla upp ärmarna för det krävs jävligt mycket jobb men det är så värt
1: tack så mycket för att du kom hit Kristina tack för att jag fick
0: komma dream on in the dark.
1: is of i like radio